0: Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida, con coach Ángela Sarmiento.
1: Bienvenido a otro episodio del podcast. Gracias por escogernos hoy y escucharnos. Mis amores, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero hoy tenemos un episodio súper especial porque... Venimos con otra entrevista, esta vez vamos a entrevistar a Kate Rojas, ella es influencer, es wellness coach, es entrenadora física y tiene una trayectoria súper bonita, yo he estado presente en su vida y he visto toda su transformación y esas transformaciones son las que quiero traerles para que ustedes vean lo que es posible. Entonces hoy hablamos con ella de todo lo que es posible, todo lo que podemos lograr todo lo que se ve lindo, pero también lo que hay detrás de eso. Todas las creencias, todos los esfuerzos, toda la satisfacción que viene con hacer este trabajo del desarrollo personal. Y es algo que me parece súper importante, como que lo pongamos allá afuera, porque muchas veces nos quedamos con el mainstream del desarrollo personal y no llegamos a, a ver qué hay detrás, ¿no? Como cuáles son los pasos. Hablamos también de manifestación, que es un tema que me encanta, de todas las energías de cómo ponemos en in motion, <ríe> cómo ponemos en movimiento eh, nuestros sueños, nuestros planes y cómo los cumplimos. Recuerda que en este momento la agenda para trabajar conmigo uno a uno está abierta y si eres emprendedor o emprendedora y quieres ayuda con tu parte emocional, con lo que está detrás de mambalinas, con todas estas cosas, yo puedo ayudarte y estoy preparando algo súper especial para, para, para ti. <ríe> Si no, si no tienes nada que ver con emprendimiento, recuerda que dentro de mis contenedores privados lo que hacemos es literalmente transformar tu vida. Hacemos trabajo inconsciente, trabajamos tus creencias, reconfiguramos tus valores, hacemos toda una reprogramación de tu esencia, de tu identidad, para que empieces a ver lo que es posible del otro lado. ¿Qué es posible para ti? Que estas cosas maravillosas que a veces hablamos en el podcast, estos ejemplos que vemos en Instagram, una, como todos los logros de una persona, digamos como Kate, son posibles para todos nosotros. Y cuando trabajas conmigo, empezamos a hacerlo, empezamos a tomar acción, empezamos a que las cosas pasen. Estoy muy emocionada y te dejo con el capítulo. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Estamos hoy con Kate, que eh, estoy muy emocionada de entrevistarte, Kate, porque quiero que las personas vean esa, ese otro lado, digamos, de lo que está en redes sociales. Kate, ahorita es como una super influencer de fitness, es wellness coach y es también entrenadora física. Entonces, estoy muy emocionada que nos cuentes como todo lo que ha estado detrás de tu trayectoria, pero para empezar, entonces, preséntate tú, como, como quieres que te conozcan, para que las personas que lo están escuchando sepan y te conozcan un poquito más.
0: Bueno, hola, hola. Mi nombre es Catherine Rojas. Yo tengo 25 años y estoy demasiado feliz de que me hayas invitado al podcast. Es una experiencia completamente nueva para mí y espero que a los que estén escuchando, pues les sirva mucho. Eh, lo que hablemos, entretengan, aprendan, se inspiren. Bueno, que les guste mucho. Cuéntanos, Kate, ¿qué haces? Cuéntanos desde tu perspectiva. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo ahorita básicamente me muevo con las redes sociales. Fue un proyecto que nació hace más o menos un año. Eh, no pensé que llegaría tan lejos, la verdad, pero pues bueno, eh, <ríe> aquí estoy, aquí estoy, doy asesorías virtuales um, y trabajo con ciertas marcas como con el tema de pautas y esas cosas, pero creo que lo que más me llena es trabajar con personas y ayudarles como algo más allá de solo su bienestar físico, sino que guiarlos para que trabajen en sí mismos, desde lo físico hasta, no sé, lo emocional, como que todas sus áreas de su vida para que logren eh, sus, sus metas.
1: Perfecto. Eh, bueno, ahora entrando como un poquito, vamos a empezar a hablar de ti, <risa> para conocerte, y luego vamos a hablar de, de cómo estás haciendo las cosas en este momento, ¿vale? Entonces, de una. A mí me gustaría saber, yo, yo te sigo, obviamente, y yo te conozco hace, hace uh -huh. bastante tiempo ya, y obviamente yo he visto el cambio. Y mi pregunta es, ¿qué cambió? ¿En qué momento o qué en tu vida que dijiste, quiero, hay, el mundo del desarrollo personal lo, le doy como, lo abrazo en mi vida, lo traigo. ¿Y qué fue eso que hizo? Como, ok, vamos a cambiar el rumbo, porque pues yo que te conozco personalmente es como...
0: <risa> bueno, esa historia la verdad me gusta mucho contarla, así que va a ser bastante sencilla y es muy bonita porque como que cada vez que la cuento me vuelvo a inspirar y digo, fue pucha, vale la pena cada cosa que ha pasado. Mm, yo inicialmente estaba en la universidad estudiando pedagogía infantil, yo sé nada que ver con lo que estoy haciendo, <risa> y como en octavo noveno semestre más o menos, bueno, eso es un, lo de los semestres es un enredo, pero vamos a omitirlo, <risa> eh, me di cuenta como que no, no era lo mío, sí me había gustado la carrera, pero no quería dedicarme completamente a eso, porque, no sé, el sistema educativo de Colombia no me gustaba mucho, entonces como que empecé a, a mirar que ¿Qué otras opciones? Yo empecé como con el tema del ejercicio más o menos a la mitad de la carrera y en ese entonces no tenía presupuesto para pagarme un coach, para pagar un nutri nutricionista, entonces como que empecé a estudiar por mi cuenta, artículos, Google, Señor YouTube, como que con eso todo, hay información toda la que quieras. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención, pero siempre se quedó como en un, ojalá algún día, como... Ah, hubiera estudiado otra cosa, como en algo de que no Uy, iba a poder ser eh, tangible. Entonces, como que siempre tenía ese, esa espinita ahí de, ah, ya la embarré, ya estoy en octavo semestre, pues terminemos. En noveno semestre pasó algo que básicamente fue un, un break en mi vida, un antes y un después, porque perdí a alguien que tenía, que era muy, muy cercano a mí. Y entonces, en ese momento, como que yo tuve la cercanía con la muerte y dije, ok, vida solo hay una, mm -hmm. y tú no la estás aprovechando, Cateri como que no estás haciendo lo que te gusta, no estás a gusto con tu carrera, tus amigos no te están aportando lo que quieres y tú no estás trabajando en ti como te gustaría. Uh -huh. Evidentemente esta pérdida como que me hizo hundir, el tema del duelo como que es lo normal, pero después de eso como que renací y dije voy a hacer lo que quiero, no me importa si tengo que volver a empezar, si tengo que trabajar en otras cosas para volver a pagar mis estudios, entonces dije como bueno, volvamos, focus en lo que me gusta, empecé a trabajar como en trabajos que no tenían nada que ver con lo que me gustaba, archivando papeles, trabajé en una veterinaria, pero pues bueno, como que ahorré para poder pagarme mis estudios de health coach, que era lo que quería, y en ese momento también dije como voy a abrir mis redes sociales, como que a mí me inspiraba mucho mi propia historia, porque en ese momento como que yo pensé que no iba a salir de la etapa difícil por la que pasé, entonces dije, quiero compartirle al mundo lo que hago, quiero que la gente me vea y se inspire, quiero, bueno, como que compartir. Además que yo siempre veía como a las influencers de las redes con unos ojos de admiración de wow pero nunca pensé en que podría como llegar a tener la fuerza de hacer lo que quería como ellas entonces bueno, empecé a trabajar me pagué mis estudios, abrí la cuenta sin esperar que algún día podría trabajar de ella, sin esperar que pudiera crecer tanto, como que genuinamente quería compartir videos, hice a tres personas que me siguieran, y siento que eso fue como lo bonito de que tú no tienes expectativas, sino que simplemente lo haces porque quieres y porque te gusta entonces, pues ahí empezó mi camino, y como mi renacer yo le digo, para coger el nuevo rumbo empezar a estudiar, empecé a Tener como nuevas oportunidades de trabajo y soy fiel creyente de que mientras tú hagas lo que quieras, le muestras eso al universo y el universo te va mandando más oportunidades como de lo que estás buscando. Y ya.
1: No, Kate a mí me encanta porque, bueno, todos en el podcast ya saben mi historia, la he contado 83 mil veces, pero cuando dices una parte súper importante y es ese, esa sensación de... Y ese, esos momentos, porque es que son varios momentos, yo creo que obviamente... Perder a alguien es un momento difícil, pero muchos nos encontramos con diferentes momentos o tipos de momentos que nos hacen caer en cuenta de ¡Ey! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, de verdad voy a gastar así mi tiempo, de verdad esta es la manera en que lo quiero hacer y yo personalmente estoy en ese mismo proceso ahora mismo. Entonces es como, yo me la paso, yo les digo en el podcast que yo me la paso muriendo y renaciendo cada seis meses, pero bueno. <risa> eh, y yo creo que, que es importante como, no sé, darnos el permiso, de hacer esos cambios, me encanta que digas en octavo semestre, me dije no ya estoy, estoy aquí, terminemos porque es que a ver, yo lo digo un montón y es ojo, ese ya estoy en octavo semestre, esa presión que debería terminar, eso es puro social, eso es algo que nos hemos creído, es una mentira que nos hemos comido y lo que estamos poniendo en la línea es nuestra propia vida, es nuestro propio bienestar. Uh -huh. A mí me lo mismo. O sea, yo ni siquiera era como, Dios mío, ya estudié esto, ya llevo, ya tengo experiencia en esto, ya cómo, cómo, cómo me atrevo a pensar en hacer algo diferente. Lo que no nos damos cuenta, yo creo, es que la satisfacción, ojo, es la satisfacción más no es fácil. Porque es que yo siento que muchas personas confunden el, ay, no, entonces quiero hacer otra cosa, me, eh, renuncio a todo lo que tengo en <risa> este momento de mi vida y, y ya el, del otro lado es fácil.
0: Y piensan que todo va a fluir como de, ay, entonces mañana empiezo y ya voy a tener el trabajo que ahora sí sueño, me va a llegar la pareja que yo quiero, y oigan, no, o sea, es un trabajo diariamente de, ok, debo construir lo que ahora quiero tener, no es un trabajo fácil, pero sin embargo, vale la pena, vale cada segundo. Exacto, exacto, es que... Yo siento que, digamos,
1: yo tengo clientes que están, así, están construyendo un negocio y siempre se esa sensación de, ok, ahora mis redes sociales y mañana ya tengo 10.000 mil seguidores y empiezo a facturar así. Eh, estoy chasqueando los dedos para los que están escuchando. Eh, <risa> eh, y no es así. Y digamos que por eso también traigo, o sea, quería que, que vinieras y las otras entrevistas que voy a tener en el podcast. Es porque yo quiero que la gente vea que, del otro lado también el esfuerzo. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, que es un camino maravilloso, es espectacular, pero hay, una hay un trabajo de mindset y un trabajo de constancia que construye eso.
0: Total, total, totalmente de acuerdo.
1: Quiero que me hables un poquito de cómo fue el enfrentarse, que ya lo, ya lo tocaste un poco, pero profundicemos en cómo fue el decir cambio de carrera, cambio de lo que, o sea, lo que estudié, que fue la pedagogía, versus a lo que estoy haciendo. ¿Cómo fue esa, esa parte emocional, mental y gestionar todo eso?
0: Pues evidentemente fue, fue difícil porque básicamente es renunciar a varios años que tú llevas como trabajando en algo, pero siento que es un poco liberador porque es una carga que tú llevas semestre a semestre diciendo como ok, ya me tocó hacer esto, me tocó, entonces en cierta parte pues es liberador, sin embargo la presión social que uno siente, porque tú puedes estar muy emocionado con tu proyecto nuevo por dentro, pero el que tú vayas a contarle a tu familia de, hey, voy a dejar la carrera o, hey, no voy a, a trabajar en lo que he estudiado, para ellos es como boom, o sea, es, es un choque duro, por lo que tú mismo dices, que es algo que socialmente nos han dicho, con un título vas a poder progresar, que es una creencia limitante que creo que todos tenemos. Pero yo siento que, pues en el caso de mi familia y conmigo, yo en, ese momen en el momento en que yo tomé la decisión de dejar la carrera, mentalmente, o sea, como psicológicamente me encontraba muy mal. Entonces ellos dijeron como, ok, no hagas algo que te va a generar ahorita más presión. Por ese lado, pues fue bueno porque lo importante era que en ese momento como que yo recuperara mi estabilidad y mi carrera era algo que me estaba cargando porque mm. no ni me inspiraba ni me generaba ansias de seguir como la vida soñada. Entonces como que fue en ese contexto un poco... Un poco liberador, sin embargo, sí, sí sentía en el ambiente como conmigo misma y con mis capacidades, tanto en la familia como esa zozobra de qué va a ser de la vida de ella. Como ya tiene X cantidad de años, tenía como 22, 23, que igual es jóvenes? jóvenes que ahorita es? Yo, o sea, yo decía, fue, pucha, tengo una vida por delante, yo cómo me voy a preocupar ahorita por eso. Pero pues igual sí es complicado como la zozobra. Y yo también me decía, ay Dios, ¿será que perdí el tiempo? ¿Será que sí voy a volver a poder empezar? Como muchas dudas, las dudas te abordan la cabeza y no te dejan dormir. Pero a la final como que viene la importancia de que tú trabajes en ti y en tu confianza para que logres salir de esa.
1: No, 100% de acuerdo con todo lo que dices. 100% de acuerdo. O sea, yo digamos que, y es una invitación también para ti que estás escuchando de Ojo con el entorno y ojo con las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en, en entornos, otra vez, en ambientes que están más preparados que, a ver, por el, el deseo de protegernos porque no es un deseo malintencionado, sino simplemente quieren que estemos bien, quieren que estemos a salvo, que tengamos dinero, como esas cosas básicas socialmente aceptables, por así decirlo y es un entorno que nos puede bajar los sueños si lo permitimos, ¿no? Entonces, es tener ese, esa, como ese filtro y el permitirnos decir, ok, esto es lo que realmente quiero, y en serio lo que quiero, o sea, como si no importa a nadie más en el mundo que quisiera hoy, y seguir luchando y apostándole por eso. Lo que me lleva a la siguiente pregunta y es, fíjate, nosotros en el podcast hablamos un montón de la identidad, de quién necesitamos, como quién necesitamos vernos a nosotros mismos para poder conseguir realmente tomar acción y como tomar esa acción inspirada de no rendirnos, de que si no puedo dormir y que si tengo tantas dudas y me, esto me está abrumando, igual sigo adelante porque tengo cierta imagen de mí, de la persona que soy. Entonces la pregunta es, ¿a qué identidad, tuviste, qué identidad tuviste que dejar para poder convertirte en la persona que eres hoy?
0: Yo pienso que una de las más duras era como dejar de cumplir expectativas ajenas. Como que tuve que soltar eso porque muchas personas esperaban de mí que yo actuara o fuera de adulta de alguna forma y tuve que decir como alto, no quiero hacer eso, quiero volver a ser una persona nueva y creo que todos los que me conocen como amigos ustedes que me conocieron más chiquita se dieron cuenta como del cambio de chip de, "Oigan, ya no quiero ser eso." Siento que también tuve que como empoderarme a mí mismo porque siento que de chiquita no no tenía la confianza en mí como que sabía que podía lograr cosas, pero no a tal punto como ahorita me la creo. Como que reconocer mi valor, siento que fue una identidad que tuve que tomar. Porque a la final todo el mundo quiere lo mejor para ti, pero el valor que tú construyes contigo nadie te lo va a dar. Como que yo puedo esperar mucho de las personas, pero si ellas no se valoran y no saben como todo el poder que tienen, no se puede hacer nada. Entonces esa fue una de las que adquirí. Otra que dejé fue... A raíz como de una creencia limitante de que uno no puede hacer como dinero o vivir bien haciendo las cosas que le gustan, uh -huh. entonces, y esa es una creencia que todavía me cuesta porque siempre me dijeron como no, eh, haz algo que te dé plata o si te gusta y vas a hacer algo, eh, probablemente no, no ganes mucho. Entonces, que sea tu hobby, no vas a vivir de eso. Exacto. Y bueno, yo estudié una carrera que no daba mucha plata, pero siempre me dijeron, lo importante es que estés feliz, así no ganes plata, pero no. Y los que están escuchando esto, sí puedes hacer plata con lo que te gusta, o sea, deja de tener conversaciones limitantes de abundancia, porque, o sea, sea lo que sea, tú le puedes meter la ficha, solo que, bueno, socialmente hay ahí una <risa> conversación particular. Otra de las identidades que tuve que dejar era como poner a otras personas antes que a mí, a la hora de, de ver mi futuro, como que tú siempre piensas en qué esperará de mi tal persona, qué quiere la otra persona, y está bien que tú te pongas en primer lugar, está bien que tú te pongas en primer lugar tus sueños, como lo que quieres, y eso también fue como difícil, porque te pueden tildar de egoísta, te pueden tildar de que no te importa lo que piensen los demás, pero a la final pues nada, como que <ríe> vale la pena que lo hagan. Como tú eres tu prioridad y está bien.
1: Tal cual, es como hay una, hay una frase que a mí me encanta y es, si alguien va a estar infeliz con tu vida o si alguien va a ser infeliz con tu vida, que esa persona no seas tú. La única persona que se va a levantar contigo todos los días del resto de tu vida, tomes las decisiones que tú eres tú. Nadie uh -huh. más. Las personas siempre van a estar súper prestas y súper listas para decirnos, hace esto y otra vez no no porque sea malo, todo lo, la mayoría de las personas lo hacen desde el cariño y desde el tratar de protegernos, pero nosotros somos las únicas personas que nos vamos a levantar con nosotros mismos, entonces la invitación siempre es ¿qué quieres hacer? y stop the people, please, o sea, yo parezco una lora con el people, please, y mal, pero es que siento que es una de las claves para uno en serio permitirse vivir como uno quiere vivir, sea cual sea la manera y digamos, me refiero a, puede que tú quieras tener la super vida de lujos y tener algo así, o puede que quieras tener una vida sencilla e ir de ir al campo, pero como tratar de querer, querer lo que realmente queremos y no querer lo que nos han enseñado. Pero sí, es súper importante al final porque esos rasgos se vuelven precisamente parte de la identidad y me alegra mucho que, que sea también parte de tu camino, como esas creencias limitantes y ese, y ese cómo me pongo yo primero, que es la base realmente de todo, es la base de construir algo que es auténtico y que es sostenible a largo plazo, porque otra cosa que yo siento, y digamos que a mí me pasó personalmente, y creo que también te pasó a ti cuando estabas estudiando, que dijiste como esta carrera ya no me llena, es cuando estamos haciendo las cosas por los demás, o por complacer a otro, o por el estándar social, o cultural, o lo que sea, eso, eso siempre es insostenible, porque nunca vamos a tener un, un why, un powerful why, un, un por qué poderoso para mantenerlo en el tiempo, versus cuando algo me apasiona, y es que es lo que más me encanta hacer, no importa que esté lloviendo, no importa que esté nevando no importa, que yo me sienta una porquería voy a aparecer y voy a estar ahí presente
0: y siento que cuando uno hace como algo que no le llena, el potencial que tenemos de nosotros mismos se ve opacado y nunca va a salir a relucir la persona que realmente podrías llegar a ser, entonces por eso siento que también es tan importante hacer lo que nos llena, 100%
1: ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva respecto al desarrollo personal?
0: antes de ser coach
1: y de aprender lo que has aprendido y ahora?
0: Ha cambiado obviamente en un 100% y creo que algo de lo que no era consciente antes es que como que yo soy la creadora de mi propia realidad, entonces que tengo en mis manos el cómo defino, cómo va a ser mi mañana, mi pasado mañana, así obviamente pues lo importante sea cómo estoy ahora, pero pues las acciones que yo hago ahorita van a definir lo que hago mañana. En cuanto al crecimiento personal y algo que también aprendí que la misma vida me ha ido enseñando es que te puedes permitir soñar y que te puedes permitir imaginarte cosas que quizás no, no sabes cómo vas a lograr, pero créetelas, como que ten certeza de qué va a pasar y actúa cada día como la persona que quieres llegar a ser más adelante. Es decir, si yo quiero, no sé, eh, ser una persona... Bueno, voy a poner el ejemplo que siempre les doy a mis asesoradas. Eh, en mis asesorías yo como que les explico mucho de que no se fijen como las metas en el físico porque el físico no te va a dar a ti o sea no te va a llenar, como que a la final lo del espejo no, no es lo único que importa sino que se pongan metas tipo qué quieres ser fuerte, ágil, resistente como que metas así, listo, cómo tiene que ser una persona que mejora su fuerza en el gimnasio tiene que ser disciplinada, tiene que escuchar su cuerpo, tiene que dormir bien entonces, ¿cómo tener esas, esas cualidades claras a la hora de quién quiero llegar a ser mañana?
1: Total, yo a eso le llamo conversar con tu yo futuro. Es como, si tienes claro cuál es la persona que quieres ser, ¿cómo puede ser esa persona hoy? ¿Cómo toma decisiones esa persona? En el caso del ejercicio, ¿qué constancia tiene la persona que tiene la confianza, la seguridad, incluso la imagen que quieres, que quieres tener?
0: Yo siento que también otra de las cosas que aprendí es que todo lo que tú vas sembrando, por más mínimo que sea, por cada acción, o sea, cualquier 10 minutos que tú saques para construir eso que quieres, va a ir dando frutos, va a ir dando resultados, que hay que tener paciencia, sí, pero sembrar así sea una semilla es mejor que no hacer nada. Entonces, como que cuando no tengo tiempo para hacer todo lo que quisiera es, ok, al menos voy a adelantar un 10% de lo que quiero hacer en un mañana, y así es, empezar a ir como cosechando lo que yo quiero y no quedarme esperando a de, ojalá algún día cambie de el cero al cien. Porque eso es lo que muchas personas quieren y no se dan cuenta que tienen que ir pasito a pasito. Sobe, sobecito. No, pero sí es verdad. Sí, sí es, es ese compound
1: effect, es que no sé cómo se dice en español, pero el cúmulo de las cosas. Y es lo que otra vez, o sea, no los cambios no son de la noche a la mañana, ni creamos un negocio rentable de la noche a la mañana, ni nuestra realidad cambia de la noche a la mañana, ni siquiera encontramos la pareja perfecta o la pareja ideal de la noche a la mañana. No es un constante y consciente esfuerzo de construir esa vida que queremos, que estamos dispuestos a hacer por nuestra vida, porque muchas veces nosotros queremos, o yo me encuentro con muchos clientes que quieren, como esta mega vida. Pero, no, yo no quiero salir de mi zona de confort, pero yo no estoy dispuesta a hacer eso pero, 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 pero. Entonces, ahí es cuando empieza, y mucha gente se pregunta, ay, pero ¿por qué tal persona? ¿Por qué tú sí puedes hacer esto? ¿Por qué si tienes lo que tú quieres? Pues porque estoy dispuesta a correr riesgos. Estoy dispuesta a lastimarme en el proceso. Estoy dispuesta a ser vulnerable. Estoy dispuesta a que las cosas salgan mal, a equivocarme. Digamos, yo <ríe> a veces molesto mucho es que yo soy la reina del cambio. Yo puedo cambiarme <ríe> 20 mil veces y lo que he aprendido a amar de mí es eso, es que me permito cambiar. ¿Por qué? Porque he aprendido que las cosas no son permanentes y entre más tono de permanente le pongamos a las circunstancias, a las decisiones, a las cosas que hay en nuestra vida, más nos vamos a como aferrar y más vamos a sentir que vamos a morirnos y a perder todo cuando queramos cambiar de opinión.
0: Otro término que siento que aplica mucho, eh, en lo que estamos hablando y me habías preguntado es como salir de tu zona de confort, como que cuando tú te sientes el 100% cómodo es porque no, es porque algo no está bien, como que el atreverte a salir es un mundo lleno de sorpresas, obviamente da miedo, obviamente es una incertidumbre, pero como que es algo que si tú no haces nunca vas a avanzar, como que es algo necesario, <ríe> que uno tiene que desarrollar.
1: Creo que la, la pregunta clave para identificar si estamos o no en la zona de confort es qué tan en piloto automático vivo mi vida. Uf. ¿Qué cosas estoy haciendo sin tener que pensar? ¿Saben? Porque cuando estamos en piloto automático estamos viviendo totalmente inconscientes. O sea, totalmente inconscientes y simplemente nos estamos dejando llevar y llevar y llevar y llevar. ¿Y qué pasa? Eso es tan peligroso. Digamos, y en serio es muy peligroso porque ni siquiera nos sentimos mal, es como un estado tan neutro.
0: Es como cuando el mar se lleva algo que va flotando, pero ni está, ni no está, ni tiene fuerza, ni no, o sea, solo va. Exacto,
1: entonces, ojo con eso, préstale atención, porque muchas veces, muchos nos sentimos como, y sé muchas personas que se sienten como, ah, no, pero mi vida está bien, yo no necesito como enfocarme, ser intencional y aplicar todas estas cosas, pero para un segundo y piensa en qué área de mi vida, porque puede que no sea en todas las áreas, pero en qué área de mi vida estoy en piloto automático y revisa si ese piloto automático te está llevando hacia dónde quieres ir, porque eso me parece vital al momento de hacer ese switch con el, el desarrollo personal, con el crecimiento personal, porque ¿Y por qué te hacía la pregunta? Porque para mí personalmente, al puro principio en mi vida era como, meh, las cosas como, ay, si no, meh, como eso es para gente que necesita autoayuda, o sea, como esa palabra, esas etiquetas que le había puesto yo mismo, porque lo admito, eran muy crudas, era como ah, esta gente que no puede con su vida. y <risa> Pero la verdad es que del otro lado, cuando uno es en serio se sienta a hacer el proceso o la invitación también es a no esperes a, estar, a sentirte tan mal que no haya otra salida. Porque en mi caso fue así, o sea, fue un momento de mi vida en que yo estaba como ya no más. O sea, esto es insostenible.
0: Aunque siento que quizás sí es un fondo que si tú no tocas probablemente no ves la necesidad de cambio. Como que no, no todo el mundo lo necesita, pero en mi caso yo tenía tan forjada como una identidad, que era lo que tú decías, que hasta que no toqué fondo, como que no fue la fuerza de, ok, voy a cambiar. Entonces, ahí viene como el tema de la resiliencia, pero bueno.
1: Sí, pero no, total. Entonces, ¿de acuerdo? Cuando toques fondo... Busca ayuda en conocerte a ti mismo primero. Y lo digo en el sentido de que no toquemos fondo esperando que alguien venga y nos rescate o esperando que las circunstancias de repente cambien o que nuestro jefe de repente se vuelva amable o que de repente encontremos el trabajo de nuestros sueños o que de repente nuestra pareja cambie o aparezca la pareja perfecta. No, cuando tocamos fondo, es un, yo creo que es un llamado al universo literalmente y de nuestra conciencia decir como, hey, hay muchas cosas mal. Y es necesario que empieces a mirar hacia adentro y a reconectar contigo mismo, contigo misma.
0: Algo que me ayudó mucho en un inicio, y todavía lo aplico, es que nosotros siempre vamos a estar expuestos a situaciones que no son de nuestro agrado. Como que no es que cuando te empieces a trabajar en ti, se romantice y entonces ahora vivo enamorada de mí, tengo la relación perfecta, el trabajo perfecto. Eso es una farsa, o sea, eso nunca va a pasar. Pero... Cuando tú trabajas en ti mismo, te das cuenta que cuando empiezan a haber situaciones que te incomodan, eh, ya no te paras como desde la victimización y desde el por qué me pasó esto o qué hice para que me pasara esto, como tipo qué hice mal, sino qué puedo aprender de esto, cómo lo puedo transformar para cambiarlo y que en un futuro pues no, no se repita y mirar qué, qué bueno de la situación se puede, se puede sacar. Porque aunque cuando estemos en una situación difícil, no veamos como nada bueno, después de un tiempo te das cuenta que sí tenía una razón de ser y que sí se puede aprender de algo. Siempre hay algo que aprender de las cosas. Sí, total,
1: el 50 por 50-50. O sea, como que algo que yo también trato de enfatizar es... Siempre van a haber obstáculos, no importa cuánto, cuánto evolucionemos, cuánto crezcamos, cuánto dinero ganemos, cuál pareja tengamos, si estamos solteros, si estamos casados, bla, bla, bla. Siempre hay obstáculos y el punto es verlo tal cual como tú dices, Kate, como que puedo aprender de esta situación y cómo esta situación me puede servir más de palanca que de barrera. Porque también creo que es ese punto de vista, ¿no? A veces se nos presentan obstáculos y e inmediatamente en nuestra cabeza, porque no es, es en nuestra cabeza que suceden esas cosas que los vemos como barreras y nos y paramos y creemos que estén en seco, versus verlo como una palanca, hay una cosa que una, una metáfora eh, y es como cuando uno habla de metas, de sueños, de la vida que quiere construir, es como si lo piensas es como ir al supermercado Va <risa> a sonar muy chistoso esa metáfora pero cuando uno va al supermercado y hay trancón o hay semáforos en rojo o hay, bueno, si viven en Bogotá, como huecos por todas partes, algo pasa, o sea, como que siempre hay muchos obstáculos. No por los obstáculos. Dices como, ay, no, ya no puedo ir al supermercado, chavo, me devuelvo y me quedé sin comer. No, eso, eso mismo tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Es como, ¿hay obstáculos? Sí. Tal vez en algunos obstáculos se trata de, voy a ser paciente y esperar que esta situación mejore o qué puedo hacer yo para mejorar la situación
0: y siento que algo que ayuda es que cuando se te presente un obstáculo, vuelvas a la persona que decidió tomar el riesgo de ir a un nuevo, como una nueva realidad en el ejemplo del supermercado ok, eh, hay un hueco y hay un trancón que Waze dice que es de una hora listo, o sea, no, no estoy feliz con eso pero recuerdo que debo alimentarme, recuerdo que quiero hacer una receta deliciosa y como que de ahí volver a tomar fuerzas para decir, ok, me voy a aguantar el trancón y voy a ver cómo esto me va a ayudar. Entonces en el radio puedes poner eh, videos de cómo se hace la receta que quieres, como que siempre buscarle cómo transformar la situación y que te aporte, que te ayude a ese objetivo. Como siempre volver al inicio de por qué estás haciendo eso, porque siento que en el camino se puede llegar a olvidar Debido a todos los miedos que empiezan a hablar en tu cabeza y a los obstáculos que se empiezan a presentar, surgen ahí las preguntas que te hacen dudar de ti mismo, pero ahí es donde uno pues, debe volver como a, a lo que le impulsó a tomar la decisión. Y, y es importante, yo siempre como que tengo papelitos anotados cuando uno está en su momento así vibrando súper alto que se cree que va a conquistar el mundo siempre digo, ¿cómo tengo que escribir? ¿cómo me siento hoy? porque el día que no me sienta igual necesito leerlo y necesito volver a tener ese poder que yo estaba teniendo como que es ayudarte tú contigo y que sepas que te empieza a funcionar entonces a mí eso me ayuda mucho y leer cosas que tú mismo te has dicho cuando te crees dueño del mundo es Sirve, sirve, sirve.
1: Es muy interesante porque son palabras que te dices tú a ti mismo, ¿sabes? Entonces le quitamos esa etiqueta de que es la creencia de alguien más y no, me encanta eso que dices. O sea, como, como yo me ayudo en mis mejores momentos y me, me ayudo a, a mi futuro yo que se va a sentir mal eventualmente.
0: Uh -huh. Herramientas que sí o sí son necesarias. Tal
1: cual. Cate, ¿cuál es tu por qué? ¿cuál es ese por qué tan fuerte? Porque yo soy 100% de acuerdo que cuando tenemos un por qué verdaderamente poderoso, no nos detenemos, por más de que hayan baches y cosas, ¿cuál es tu por qué?
0: Yo siento que el mayor por qué es como, inicialmente cuando me hiciste la pregunta, pensé en cómo en ayudar a los demás, en como transmitirle a la gente, pero ahorita que lo estoy pensando, el mayor por qué es como cumplirme a mí misma con lo que he dicho, como que Hace años yo soñaba lo que tengo ahora, entonces ese es el mismo por qué que yo estoy siguiendo en que en un año puedo ser lo que hoy estoy soñando, aunque no sé cómo lo voy a conseguir, sé que voy a tener el plan de acción para, para hacerlo y para conseguirlo, pero siento que el mayor por qué es como cumplir esos anhelos que cuando me voy a quedar dormida me hablan y me dicen ay, ojalá algún día logremos tal cosa, como eso que a ti te mueve el alma, que siento que no, no desde siempre lo tienes como, como claro pero que con el tiempo vas descubriendo, pero yo pensaría que el mayor qué es como cumplirme a mí misma y demostrarme lo que soy capaz.
1: Eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos esta mala costumbre de dejarlo todo por cumplirle a los demás, pero cuando se trata de nosotros, nosotros podemos esperar. Entonces, digamos que tenemos una cita con alguien y si tenemos que mover cielo y tierra para llegar a la cita o al trabajo, incluso a ese trabajo que odiamos, movemos cielo y tierra para hacerlo. Pero cuando se trata de cumplirnos una promesa a nosotros mismos o a nosotras mismas, es cuando empezamos a decir, ah, bueno, yo puedo esperar, yo puedo ir al gimnasio otro día o yo puedo comer mejor otro día o yo puedo trabajar en mí otro día porque no sé quién es más importante. Entonces, eso me parece un gran porqué y ojalá eh, más personas de las que están escuchando el podcast cojan ese porque <ríe> se inspiren de ese podcast porque me, par me parece súper súper lindo en serio, muy 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 centrado, muy orientado hacia adentro que igual cuando estaban orientados hacia adentro explota hacia afuera y como ya Shakira en su nueva canción salpica <ríe>
0: <ríe> ay me encanta Shakira y me encanta que la menciones y mira que con respecto a lo que dijiste que salpica hacia afuera en las redes se nota mucho eso, lo que te decía, pues trabajo con personas que llegan a mí buscando ni siquiera como el conocimiento en cuanto al fitness, sino que llegan a mí porque les gusta como mi manera de ver la vida, mi manera de cómo asumo las cosas, entonces siento que en el momento en que tú empiezas a trabajar en ti, la gente te ve y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Como, oye, quiero que me enseñes. Entonces, por eso es tan importante que tú trabajes en ti y el, y el tiempo y tus acciones y tu energía ahí mismo va a hacer que las personas digan, wow, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Entonces, somos nuestro mejor producto. Literalmente, no lo pudiste decir mejor.
1: Somos nuestro mejor producto y por eso es importante. O sea, ya sea que quieras tener mm -hmm. un negocio propio, o sea, como coach o como una persona que provee servicios, o que quieras vender productos, o que quieras ser empleado somos nuestro mejor producto al final. ¿Qué queremos mostrarle al mundo? ¿Qué somos capaces en nuestra propia vida? Y desde esa capacidad, ¿cómo podemos compartirlo? Precioso. Cate, <risa> yo he visto que a ti también te gusta la manifestación. Ay, soy así. <risa> El universo me encanta. Entonces, cuéntame cuáles son... Tus técnicas de manifestación, ¿no podrías recomendarle a las personas que están escuchando para que puedan sentirse más conectadas con esa parte espiritual?
0: A mí me molestan mucho mis amigos porque siempre me dicen que yo tengo una parla universal súper, súper chistosa, pero ahí están, ¿cierto? ¿sí está? Yo creo que van a escuchar no. esto y se van a reír.
1: Parla es como el discurso para los que no son de Colombia. Sigue. Ya <risa> te <risa> nos escuchan en 43 países, entonces. Hola, ay, ay. <risa> No, no es que me gusta aclarar las palabras porque a veces la gente no las entiende, pero listo, dale.
0: Como dijiste, sí, soy muy como amiga de la manifestación. Eh, normalmente como que tengo un tablerito en sí. mi cuarto en donde voy, sí, en donde voy poniendo más o menos como que es lo que quiero, pero eh, algo que quiero aclarar es que tenemos que quitarnos la creencia de que yo escribo lo que quiero y espero a que se cumpla como si... ¡Ay! chasqueamos los dedos y se cumplió porque lo manifesté, como que obviamente no es así, y tú tienes que igual ir trabajando por eso para que el universo te lo devuelva como que no es tan mágico como lo pintan ahora en redes, que es algo no, sí. un poco ficticio es, está igual de idealizado como el amor propio de, ay háblate bonito al espejo y ya, o sea eso no es tan o, fácil es de burbujas y eso es amor propio o tómate un vino y eso es amor propio Ajá. total son actos contigo misma que son bonitos pero el amor propio no, no se ve igual de bonito, pero bueno con la manifestación, como que sí tengo muy claro lo que quiero y me gusta um, desglosar lo que quiero, entonces como tener metas chiquitas o como las cosas que quiero más chiquitas para que pues día a día vaya trabajando con eso y pienso en qué acciones me van a, me van a acercar como a eso que estoy manifestando, a eso que quiero cumplir Siento que en la manifestación influye mucho como el que te las creas. En un libro leí una vez como, no te preguntes cómo va a suceder, ni por qué, ni cuándo, pero cree fielmente en qué va a pasar. Como que no dudes, no dudes de independientemente de lo que creas, Dios, el universo, Buda, eso, eso no, no es importante acá, sino que cree fielmente y ten fe de qué va a suceder. Y siento que es la clave de todo, o sea, yo literal manifiesto hasta... Un concierto que he soñado y todos los días es como, ok, ok, ok. Y las cosas pasan. No te preguntes por qué, pero, pero pasan. Me encanta porque tocaste
1: un punto que justamente hablábamos con Juanita en la anterior entrevista y era como han, es que yo no, no sé como, cuál es la palabra correcta sin ser, sin ser mala, pero como han vulgarizado muchas cosas. Por un lado el emprendimiento lo vulgarizaron con cosas tipo vuélvete Rico en 30 días eh, crea tu negocio online, o bueno, tú que tienes hartos seguidores, como gana 10 mil seguidores con estos tres trucos que te valen 200 dólares, no sé, cosas así, y es como, y yo no sé, yo trato de ser súper pies a la tierra con, con todas estas cosas, y lo mismo pasa con la manifestación, y es como, se ha creado un mainstream alrededor de eso que te hace creer que si tú pones literal la foto en el vision board y la miras todos los días, aparece y por eso es que después hay gente y que con toda razón digo como obviamente si piensas que eso es manifestar vas a encontrarte en un punto donde parece ilógico parece que no es posible pero manifestar es como estamos en esa energía que nos permite tomar acción hacia adelante hacia las cosas que queremos bueno todos estamos manifestando todo el tiempo y me encanta hablar contigo de esto porque yo también soy así súper y <risa> 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 Y, y es como, en serio, como, como creamos intencionalmente yo juego mucho con la intención, pero es que, amores míos es muy importante ser intencional cómo generamos esa energía que nos va a crear que nos va a ayudar a tomar acción a tomar los riesgos, a movernos hacia adelante y a construir y a manifestar la vida
0: ahorita que estabas mencionando lo de la intención no sé si pueda recomendar un libro claro, pues. bueno, es un, es un libro que He mencionado varias cosas del que aprendí de él. Se llama El poder de la intención y habla mucho de la manifestación y de cómo el paso a paso de cómo quieres hacerlo. Entonces, para los que están eh, escuchando, si les interesa el tema, se los recomiendo. Es súper fácil de leer, está en PDF. Y a mí me ayudó muchísimo. Bueno, uno de los ejemplos de cómo manifesté, se los quería contar porque me pareció increíble. Como que, la verdad, no me lo esperaba, pero tenía la certeza de que sucediera. Y es que el año pasado como a tipo noviembre-diciembre, dije, quiero empezar el año con 10 personas eh, en mis asesorías. Entonces, eh, evidentemente lo puse como en mi vision board y dije, ok, quiero las 10 personas, sé que van a llegar, pero entonces, ¿cómo voy a actuar y qué acciones voy a hacer hoy para que cuando esas personas yo esté, esté lista para recibirlos? Entonces, como que organicé un plan de acción partiendo de las 10 personas y dije, bueno, voy a mejorar la base de datos, voy a mejorar los videos que tengo, voy a hacer un drive de seguimiento porque como van a ser 10 personas como que necesito estar más organizada como que evalué todas las cosas que tenía que mejorar en mí en mí y en mis asesorías para que ellos llegaran, sin certeza alguna de que las personas iban a llegar, empecé a volver a grabar todos los videos, a editarlos a mejorar la base de datos y de un momento a otro empezaron a llegarme mensajes a Instagram de Cate, quiero, quiero estar en tu asesoría, mándame los precios mándame los planes y, y fue muy bonito porque una vez más como que dije, esto sí funciona, o sea, no es como, no es algo de lo que hablan y, y es puro cuento, sino que sí funciona siempre y cuando tú pongas de tu parte, pero es como ese poder que tú tienes de creer en ti, de qué va a suceder, pero también de accionar el cómo, cómo va a ser y cómo lo vas a asumir. Y ahí, ahí
1: dices algo que que me encante que estábamos hablando al principio, yo, mi email list de hecho se llama de cómo a quién, y es, constantemente nos estamos preguntando, ¿cómo, cómo hago esto? ¿Cómo soluciono lo otro? ¿Cómo consigo más dinero? ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo, cómo, cómo? Y es, para mí la pregunta es, ¿quién, quién es la persona? ¿Quién tengo que ser yo para que esas cosas sucedan? Y tú misma lo dices, como empezaste a hacer las cosas como si las personas ya estuvieran ahí. Eso es lo que atrae ese tipo de energía, eso es lo que atrae los resultados, no el, el, el preguntarnos y el quedarnos en la confusión, porque muchas personas también les gusta y es, la confusión es un lugar cómodo. Cuando yo no sé, cuando es muy fácil decir no sé, no sé, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé si quiero esto, no sé si quiero lo otro, eso es un lugar cómodo porque básicamente te estás quitando la responsabilidad de las decisiones que tomas uno tomas. Pero no decidir también es decidir, no decidir también es una decisión. Entonces, interesante. Entonces, Kate, teniendo en cuenta que tú también eres coach, que has estado a los dos lados, ¿no? Como obviamente todas las personas que somos coaches ten, hemos tenido un coach en la vida, porque ahí es cuando empezamos a entender cómo funciona. ¿Por qué para ti es importante que tengamos ese apoyo, ese acompañamiento, ya sea para el trabajo físico, ya sea para el, el trabajo emocional o para el trabajo en general de bienestar?
0: Porque siento que siempre es importante una mirada como diferente a la que nosotros tenemos porque nosotros no siempre vamos a ser como objetivos y vamos a tener dudas en la cabeza que probablemente alguien externo nos pueda, uno, ayudar a calmarnos dos, guiarnos, tres como apoyarnos y siento que aunque sí es importante como mm, que tú tengas confianza contigo mismo que también te dejes ayudar o sea así como confías en ti también que confíes en que alguien pueda hacer parte de tu proceso y algo que me pasa mucho y es que cuando tú tienes el apoyo de alguien, cuando tú no estés inspirada, esa persona va a llegar a ayudarte, te va, te va a dar tips, te va a decir, ok, acuérdate de lo que querías, acuérdate de quién quieres ser. Y es una vocecita que sí te da aliento, que sí te ayuda, porque tú no vas a estar siempre para eh, como en ese mismo mood de, de ayudarte. Entonces siento que sí, sí es muy importante y que te muestre también otras perspectivas de la situación que quizás tú todavía no veas. Y eso, pues, va a pasar, por más que trabajen en ti, siempre van a haber otros puntos de vista de una situación que te van a ayudar como a salir de ella o a mejorar.
1: Ahí mencionas tres cosas que a mí me parecen súper claves y es, primero, cuando tenemos acompañamiento de una persona, otra vez, sea físico, sea emocional, sea lo que sea, esa persona ve lo que nosotros no vemos. O sea, nosotros estamos como en esos loops de creencias que no estamos viendo. Por, digamos, yo a veces, ahorita estamos yendo al gimnasio, <risa> Esto, uh -huh. es sí, estamos muy emocionados y por más de que uno se vea el espejo digamos, yo lo intento, pero uno no lo ve todo, uno no ve todo el panorama una persona, un acompañamiento, un coach una terapeuta, lo que sea sí puede tener esa, esa capacidad por otro lado, la persona que acompaña no tiene tus mismas creencias limitantes entonces va a haber soluciones cuando tienes, tenemos acompañamientos, esos problemas que se ven como me voy a morir, este es el fin del mundo empiezan a tener solución muchísimo más fácil y muchísimo más rápido y tercero es que la persona cree en ti cuando tú no crees en, ti. O sea, como que yo creo, y una de las cosas que yo más amo de este trabajo como coach es creer, o sea, yo creo en todos mis clientes, en todas las personas que me escuchan y creo con todo mi corazón que pueden vivir mejor, que pueden tener una, una vida más tranquila, que pueden alcanzar sus sueños, alcanzar sus metas, etcétera. Y otra cosa que me parece importante es que los coaches al final nos volvemos en el cheerleader, la cheerleader, Número uno de esas personas que estamos acompañando, ¿no? Es como, yo sé que tú puedes, no me importa lo que esté pasando, yo sé que tú puedes y estoy aquí para ti,
0: ¿no? Literalmente, siento que ese acompañamiento hace que tú empieces como a confiar fielmente en las capacidades que tiene la otra persona y el coach también te va a ayudar a descubrir cualidades que quizás tú mismo no veas en ti. Entonces, como que si alguien a mí me dice como, Tienes capacidades para bailar, pero yo no me las creo. Como que al menos te queda la duda de, ¿será que sí? Entonces esas dudas como que son las salvadoras en este proceso porque te hacen pensar un poco más allá de lo que estás acostumbrado. Entonces, por eso es importante. <ríe> me encanta.
1: Eh, bueno, Kate, última pregunta para cerrar este increíble podcast. ¿Qué te mantiene motivada en los momentos difíciles?
0: Yo pensaría que lo que más me motiva y que me hace como levantarme en esos días que no, no estoy como a mi 100 es ver la trayectoria que he tenido y ver el camino por el que he cruzado porque sin duda alguna aunque hoy no esté como explotando toda mi capacidad y mi potencial efectivamente soy así sea un 1% mejor que lo que era hace un, una semana entonces como que ese trabajo que he visto en mí, ese cambio esa persona que dejé atrás y esa persona que, que hoy soy y me gusta mucho ser como que es la que me motiva, la que me motiva mucho. Pensaría que como las personas que tengo a cargo también me motivan mucho, porque pues todos a la final estamos en un proceso de crecimiento, entonces siento que entre todos nos ayudamos, y no hablo solo como de los asesoradas sino como de las personas que están como en tu, en tu círculo social, que a la final todos estamos creciendo de a poquito, entonces como que eso también me motiva que todos creemos un círculo que nos ayuda a crecer y ayuda a avanzar. Qué lindo.
1: Eh, bueno, Kate, muchas gracias por venir hoy al podcast, por hacer parte, por compartir nuestra experiencia, tu sabiduría de verdad, que fue un placer de verdad, de verdad hablar contigo. Gracias y por último, eh, si las, las personas que están escuchando quieren contactarte, quieren seguirte, ¿dónde te encuentran?
0: Me encuentran en Instagram, aparezco como arroba raya al piso Caterine Rojas con C. Esa es la red social como que más muevo, entonces por allá, por allá los estaré esperando, si están bueno, escuchando yo, Les
1: dejo el, el arroba en las notas del podcast para que encuentren a Cate. Gracias Cate por venir y estamos hablando.
0: A ti por invitarme, me gustó mucho la experiencia.
1: Si eres nuevo por aquí y acabas de encontrar el podcast, me encantaría que me dejaras un review honesto, que dijeras qué tal te parece, cómo, qué temas te gustaría escuchar. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba The Abundance Goddess, o en mi página web www.angelasarmiento.com me encantará escuchar de ti, saber tus historias, conocer tus transformaciones y sobre todo que me digas qué más quieres escuchar, qué más quieres aprender. Besos, abrazos y nos vemos la próxima semana.